1: oh, oh, Cuidad de siempre en pescados y mariscos y la más cuidada selección de productos frescos para llevar a su mesa. En Pescaderías Los Alonso usted encontrará unas modernas instalaciones climatizadas para realizar su compra en tienda o si lo prefiere disponemos de un servicio a domicilio con una flota de vehículos isotermos que le aseguran un perfecto estado de los productos hasta su entrega final y también por internet en www.losalonso.es Pescaderías Los Alonso, como siempre a su servicio ahora en la calle Soberanía
2: 15 de Galapagar, le esperamos. Ya llega el otoño con sus mil colores, una época ideal para disfrutar del campo y la naturaleza. Por eso el Camping El Escorial te presenta la nueva programación de temporada para empresas y familias. Celebraciones temáticas, cumpleaños, bodas, eventos de formación, reuniones, incentivos. Infórmate ya en el 902-014-900 y en nuestra web campingelescorial.com. Camping El -escorial, camping Escorial, date un respiro. Ve a camping el
3: Escorial. Restaurante La Chistera, menú diario anticrisis Cuatro primeros y cuatro segundos más postre o café Por solo 9 euros Raciones, tapas, aperitivos, hamburguesas, platos combinados Y por las tardes, el mejor café y copa de tertulia con tus amigos O escuchando la mejor música Restaurante La Chistera, abierto todos los días desde las ocho y media de la mañana Plaza de Jacinto Bena 25 Teléfono 91 890 3726 San Lorenzo Del El Escorial
4: ¿Quiere comer un menú como si fuera la carta? En Fonda Genara podrá elegir para su menú entre 20 primeros y 16 segundos con 7 pescados, 9 carnes y 10 postres. Disfrute cualquier día de la semana de nuestras veladas nocturnas. Fonda Genara le ofrece carta de noche, aperitivo de entrada, 10 primeros y 10 segundos a elegir, con surtido de postres en el ambiente más entrañable y cálido de San Lorenzo del Escorial. Reservas al 91 890 1636 o en restaurantegenara.es. Fonda Genara, Plaza de San Lorenzo 2.
3: Cásate por todo lo alto desde solo 80 euros por persona Ahora puedes celebrar tu boda con la confianza y calidad del Grupo Fuente Pizarro Y con la garantía de una estrella Michelin Cásate en la casona y disfruta de cóctel, menú y barra libre desde 80 euros Aprovecha la oportunidad llamando al 91 899 0183 o entre www.lacasonadepizarro.com. La casona. Bodas de lujo en las que lo de menos es el precio.
5: Protagonista Sierra. Con Chema Bueno.
2: señores oyentes. 35 minutos eh, que pasan de las 12 del mediodía Hoy al maestro del Olmo le hemos regalado, bueno, se los ha tomado él, cinco minutos con esa entrevista que tenía con el expresidente Felipe González, que nos ha disertado sobre, bueno, sobre lo humano, lo divino y sobre los 17 años que lleva ya fuera de la presidencia del, del gobierno. En fin, que viernes... Hoy, 22 de febrero. ¡Por fin! ¡Es viernes! ¡Yupi! Que diría que lo que pasa que, en fin, pues que viene el frío. Se tienen que abrigar porque, oiga, que haga frío no quiere decir que no nos podamos divertir. Así que habrá... Hoy será una, 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 un programa un poco distinto. Si no resumido, distinto. Porque la última parte eh, vamos a tener una tertulia muy interesante... Sobre esas conclusiones que estaremos, tanto los periodistas como los políticos, sobre el último debate sobre el Estado de la Nación, que, ha, como ustedes bien saben, se ha celebrado este miércoles y jueves en el hemiciclo. Así que para ello tendremos a Adriana Ramírez, periodista de prestigio en la zona noroeste, y un político, en este caso un concejal, el concejal de comunicación y nuevas tecnologías de Hoyo de Manzanares. Y eh, yo intentaré solamente moderar, hablar poco, que entiendo muy poquito de estas cosas, y para decir las tontas que digo, pues mejor nada. Así que hoy, como siempre, manejando la nave, hoy ha aparcado bien en Zona Azul, porque creo que a ella la dejan. Doña Paloma Domínguez, claro que la dejan, como que no, y a mí y a todo el mundo, si es cuestión de poner el tacatrán, a ver, digo que la dejan porque ya tiene sitio. Y don... Eh... Don, usted, don Nacho de Andrés, don usted, que usted también le dejan aparcar en Zona Azul. Yo aparco también. Y a, cual, y a cualquiera. Y que pongas el ticket y a, todo claro, Efectivamente. A mí no me deja por lo grande que se llevo el coche. Pero es que no. debías poner dos tickets. Efectivamente, uno por cada rueda, porque hay veces que vengo en moto, excepto cuando llueve. Bueno, pues eh, hablaremos de todo un poco, pero hoy en una resumida, en un resumen muy resumido del resumen de la semana. ¿eh? Por tripartito, resumen resumido del resumen. Así que con el editorial de hoy comenzamos. El líder eh, sindicalista, Ignacio Fernández Tocho, ha, ha salido otra vez reelegido como Secretario General de Comisiones Obreras en el décimo Congreso, que bajo el lema Combatir la Crisis, Renovar el Sindicato y Comisiones Obreras, la Fuerza del Trabajo, se ha celebrado esta semana en Madrid, para más señas en el auditorio Marcelino Camacho, que si el pobre señor Camacho levantase la cabeza, vería. Y dirán, ¿por qué? De entrada por el sueldecito de su secretario general, 4.500 euros, gana el señor Fernández Tocho. En ese congreso se han aprobado líneas de actuación, como son el objetivo de, leo textualmente de la Gaceta Sindical, de ganar la batalla a la crisis y a los continuos ataques al estado de bienestar. Además, ...de reforzar la propia organización... ...para seguir haciendo de comisiones obreras... ...el sindicato más eficaz... ...más representativo... ...y cercano... ...y añado yo ya esto de mi cosecha... ...y más rico... ...y más humano, ¿no? Les recuerdo que el patrimonio del sindicato obrero... ...es de 47 millones de euros... ...que hay días que yo no los gano, ¿eh? ...ni muchos... ...47 millones de euros... ...y que ha estado despidiendo... Del propio sindicato, pues eh, a los propios empleados con 20 días por año. Esta medida a la que ellos tanto chillaban y que nunca aprobaron y que han provocado movilizaciones y desbarajustes en contra de esto no puede ser. Bueno, pues ellos han pagado a sus ex trabajadores, ahora en paro, imaginamos, con 20 días por año en vez de los 45 que pedían. <ríe> en fin, comisiones obreras. ¿Qué cosas? ¿Qué sindicatos, verdad? Son los que defienden al trabajador. Me río yo. De cómo les defienden. En fin, cambiando de tema, que su majestad el rey, don Juan Carlos, no se ha planteado en ningún momento la posibilidad de abdicar, ni tiene previsto hacerlo, según han informado las fuente, fuentes de la casa del rey. Y yo digo que como sigue así, con tanta operación y con tanta entrada al taller, no sé yo si nos va a pasar la ITV real contándose las cosas a los españoles. Esos mismos españoles de los cuales la mitad ve en la corrupción el mayor lastre para la imagen de España. Básicamente la corrupción política como el problema más grave para la imagen de España, frente a una cuarta parte que cree que la crisis, el paro o la pobreza lo son. Y después del tan traído y poco comentado, ¿no? Porque en fin, ha sido el, el debate sobre el Estado de Nación. Eh, el gobierno apuesta, perdón, aprueba hoy las medidas de apoyo a emprendedores anunciadas por eh, Rajoy. El Consejo de Ministros aprobará hoy un real decreto ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo en el que se recogen algunas de las iniciativas anunciadas por el jefe del Ejecutivo. Ese primer paquete de iniciativas pasará hoy el trámite del Consejo de Ministros y yo me pregunto, ¿será un paquete de medidas extraordinarias tipo o tamaño Nacho Vidal? ¿Un paquete de medidas extraordinarias? <risa> a saber, modificaciones en la ley de tasas judiciales que corrigen a lo que dijo el ministro ...don Alberto Ruiz Gallardón... Pues, ...y si oiga... ...de jallo no el mendallo... ...pues como decía aquel... ...para ir y venir... ...más vale no ir... ...estímulo a la actividad emprendedora... ...dicen Rajoy avanzó... ...una tarifa plana... ...de 50 euros... ...como si fuese la telefonía... ...en la cotización a la seguridad social... ...para menores de 30 años... ...y nuevos autónomos... ...que inicien la actividad... ...por cuenta propia... ...en los primeros seis meses... ...y después... ¿Quién les presta el dinero para la puesta en marcha de su empresa, por pequeña que sea? Botín, Bárcenas, <ríe> Oriol Puyol, Sepúlveda, que son los que tienen la pasta ahora. Apellidos que suenan a coña, ¿verdad? Como, eh, bueno, la verdad es que en este país ya algunos apellidos suenan a coña. Por ejemplo, otro día me decían, ¿por qué el jefe del dinero de este país se llama Botín? Emilio Botín, presidente de un banco. La ministra de Sanidad, Ana Mato. Jalín, Ana Mato. Otra Ana, Botella. Botella. ...alcaldesa de Madrid que cuida de las fiestas sin que pase nada. Botella. Os iréis más lejos, miren, hablando del rey, de su majestad. ¿Saben cómo se llama el barco del rey? Bribón. <ríe> en fin, otro anuncio fue el estímulo a la contratación de los jóvenes... ...hasta que la tasa de paro se sitúe por, el, por debajo del 15%. También se reducirán las cuotas de la seguridad social en un 75%... ...para empresas con más de 200 trabajadores... Y en un 100% para el resto, para contratación a tiempo parcial de jóvenes sin experiencia previa. Y me pregunto yo, entonces, si las cuotas se reducen al 100%, a la caja de la Seguridad Social, a la caja común, eh, o sea, cero, ¿quién va a pagar la Seguridad Social? Porque si me hacen un descuento del 100% es cero. En fin, pues no sé, ya saldremos de eso. Ah, el Atleti, ayer, pues nada. No valió, no sirvió el zarpazo del Tigre Falcao, fue insuficiente y yo ahora me pregunto ¡ay! ese maldito córner que subió a rematar a Senjo ¿a Senjo se llama? sí, a Senjo me parece ¿eh? pues ¿qué vamos a hacer? que será para el año que viene el Rubín Kazán se cepilló al Atlético de Madrid lástima al actual campeón de la, de la Europa League o de lo que era antes, creo que era la Copa de la UEFA o algo así, ¿no? Dicho esto, que nos vamos a los titulares de la mano de Nacho Andrés. Muy buenos días, don Nacho. Muy buenos días. ¿Vio usted ayer el partido? Lo vi. Qué lástima, ¿eh?
6: Me dio pena, sí, porque yo siempre voy con los españoles cuando ya. juegan con algún extranjero.
2: Oiga, yo tengo que reconocer que me dio pena ayer. Más pena que antes de ayer, lo tengo que reconocer. Pero reconozco que me molestó que perdiese el Barcelona ante un italiano, ¿qué quiere que le diga? Pero ya lo comenté ayer en mi editorial. Jugar con el Milán significa que te pueden borrar del partido. <ríe> en fin, don, don Nacho titulares de, de hoy pues en internacional a ver, en internacional Hugo Chávez sigue padeciendo insuficiencia respiratoria, me cuenta.
6: así es, el presidente de Venezuela sigue tratándose en Caracas de la insuficiencia respiratoria que le surgió tras su operación y su tendencia no ha sido favorable, uh -huh. aunque continúa con el tratamiento por el, para el cáncer sin efectos adversos significativos, así nos informó su gobierno desde Venezuela
2: del gobierno bolivariano de la República de Venezuela chico que no sabemos entre Cuba, Venezuela, eh, su amigo Correa y el otro. Yo no sé qué va a pasar con este señor, pero... Eh, aquí en casa, en Nacional, Rubalcaba insta a Rajoy a irse tras la declaración de Bárcenas, que le habrá dicho, váyase, señor Rubalcaba, váyase, señor Rajoy. Así es, ¿No? el líder de la oposición ha indicado que
6: Rajoy ligó su suerte al señor Bárcenas al decir el pasado sábado que todo era falso. Ya,
2: ya, ya. De, de, el señor Bárcenas, que venía de Vancouver, de Canadá, no sabemos si de esquiar Ahora resulta que se han descubierto allí, es que, la verdad que es que en este país le, pegue, le pegase una pata a un bote sí. y se, Está lleno de cacos, ¿eh? Fíjese que ayer comentábamos que el preso, el señor Neiro, que, o el rec, ex recluso Neiro Después de 36 años en la cárcel, va, está a menos de un año y le han trincado otra vez Ay, qué cosas, a ver, cuénteme qué ha
6: pasado en el deporte, que ya, en fin pues que no hay más Europa para el, para el Atlético. El campeón de la Europa League ganó por 0-1 con gol de Falcao, pero se despide en 16 avos frente al Rubin Cazar por el 0-2 encajado en el Calderón.
2: Ayer Falcao no hizo lo suficiente. Y en economía, cuéntenme,
6: ¿se ha usted de las coles? Sí, es efectivamente, Bruselas dirá hoy si hay da más tiempo a España para corregir el déficit excesivo. La Comisión Europea publica este viernes sus previsiones económicas de invierno que contendrán las últimas estimaciones del PIB, paro y déficit.
2: Pues eso es eh, lo que hoy mi redactor me trae como más eh, importante, esos cuatro titulares. Dicho esto, vamos directamente al mercadillo, con santos, loterías y un montón de cosas que anunciamos con esta sintonía. Santa
3: Cecilia, yo quiero cantar, Enseñame el sol Santa Lucía La quiero mirar Yo te lo pido San corazón Santa paciencia Santa piedad Santa rumita La quiero gozar Santa tristeza
0: Santa.
2: Chayan, sí, Chayán Ya me he quedado con este que es Chayán El día que me lo cambies va a estar chayan Cantando el, ma el carro de Manolo Escobar Ni se sabe el tiempo los Santos de hoy, 22 de febrero, un día fresco, luego le diremos el tiempo. Yo ya me he traído una bufandita, ¿eh? porque ya las personas mayores nos tenemos que cuidar. ¿Dónde Andrés? Pues empezamos que con me cuente. San Papías, San Apistión, San Abilio, yo conozco uno, San Pascasio, San Matusalén, que era un señor muy mayor... San Maximiano... Y San Atanasio. Que no es San Anastasio. No, no, no son distintos. Atanasio. A ver, ahora dígamelos, muy deprisa todos. Todos. San Papía, San,
6: San Pistón, San Abilio, San Pascacio, San Matusalén, San Maximiano y San Atanasio. Se ha
2: equivocado dos veces. Bueno, papillas desde... Papía, San Apistón, Abilio, Pascacio, Matusalén, Maximiano y Atanasio. Si usted se llama, por ejemplo, Apistión, que tiene nombre de comida de canario... Apistión. Sí, ¿eh? parece... Suena, ¿verdad? Un revuelto la pistión para Felipe, que es el pío, pío, que el canario Si usted se llama Sanapistión y no está su DNI, yo le invito a comer. Fíjese, que claro, 91, 8, 90, 16, 98, 90, ¿no? 91, sí. 8, 90, 16, 90 Ay, por Dios, qué cabeza, es que me he puesto un gorro y para el frío Y así que nada, felicidades a todos los que se llamen así Y felicidades a los que han dado con esta combinación Es que nos va a traer don Nacho de Andrés Con la Lotería Nacional, la Primitiva, la 11 bla, bla, bla bla, bla. Así es,
6: porque la Lotería Nacional, el número premio ha sido el 21.447 De la Serie 5 y la Fracción 4 2, 1, 4, 4, 7 es Serie número, es 5, un número bonito, Fracción eh. 4
2: es un, ya estamos con el 1, con el 5 y con el 4, caramba. Para la primitiva los
6: números premiados han sido el 13, el 14, el 17, 36, 38, 41, el complementario el 15 y el reintegro el 3.
2: Ya 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 nos está llamando Doña Matilde que ya sabe lo que pasa. Vas muy deprisa. Doña Matilde ha cogido hoy cortando la lechuga y no le ha dado tiempo a coger. Para el la
6: primitiva los números han sido el 13, 14, ¿Sí? 17, 36, 38, 41, complementario el 15 y reintegro el 3.
2: Muy bien. Y ya la última opción, el sorteo de la
6: 11, el número ha sido el 38.930. 38930.
2: Enhorabuena a los premiados que les haya tocado todo esto, animalitos de Dios. Y si no saben dónde gastarse tanta pasta, nosotros aquí estaremos eternamente agradecidos si nos trae, por ejemplo, palbocadillo bocadillo para hoy. Dicho esto, tenemos que decirles que. O bien se lo gastan en lo que quieran o se van a dar un rulo. ¿Por dónde? Por esto que ya va a sonar, que además es quien patrocina, quien sponsoriza. Nuestra pregunta, y la pregunta es: dirán ustedes, ¿cuál es, cuál Y yo le diré, es, es. Y la pregunta es: ¿cuál es la comunidad autónoma de España con más línea de costa? Tic-tac, 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 tic-tac. 91-890-1690. me Llame, llamen, corriendo.
7: ...red de apartamentos rurales Turnat. Elige el turismo rural más innovador y natural de Extremadura. El turismo con más atractivo y encanto del norte de Cáceres. La red de apartamentos Turnat mantiene la auténtica decoración y armonía rural... ...como seña de identidad. Las reservas a la carta desde origen y con la alternancia y diversidad... ...de comarcas, pueblos y apartamentos... ...hacen de la red Turnat un modelo único y exclusivo de turismo... ...con personalidad propia. Valle del Jerte, Sierra de Gata, Valle del Alagón... ...Plasencia, Comarca de la Vera, Valle del Ambro... Monfragüe. Teléfono de información y reservas: 927 414 288 o turnad.com. Red de apartamentos rurales Turnad. Naturalmente, tú eliges.
5: Protagonista Sierra con Chema Bueno.
7: Ah. Mm -hmm, mm
2: -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. ...riéndose que estaba mi cómpito Andrés... ...ante una pregunta de tamaña felonía. Sí, señor, es que hablamos de cosas nuestras, ¿no? Hablamos de... <risa> hablamos de que el otro día un locutor... Eh, retransmitiendo un partido no tenía ni idea... ...de quién jugaba, solamente los de un bando... ...los del otro, ni idea. Me refiero al Valladolid Atlético de Madrid. No tenía ni idea quién jugaba en el Valladolid. Esa era la cosa. Bueno... Eh, 12.51 Nacho viene cargadísimo hoy con la agenda cultural me tiene que traer todo lo que pasan los municipios en los pueblos serranos estreno de cine Oscars que hay este fin de semana y tengo que dar el tiempo y los refranes así que espabile pues venga empezamos con la agenda cultural porque en Collado Villalba mañana sábado 23
6: tenemos el Príncipe Envidioso que es una pequeña historia dentro de un castillo donde hay un árbol también muy pequeño para ser contada es una historia para niños pequeños se celebrará en el, en el Teatro Casa de la Cultura a las 7 de la tarde tiene una duración de ...de 55 minutos y un precio tan solo de 5 euros.
2: El Príncipe Envidioso Teatro. Muy bien. En Guadarrama tenemos eh, que... Pues ...de cine para los más pequeños, ¿no?
6: para el domingo 24 de febrero... ...tenemos una sesión de cine para los más pequeños. Eh, se Tendrá la oportunidad de ver la película Rompe el Ralf. Es una película de animación dirigida a los más pequeños... ...y tendrá tres sesiones. A las 4 de la tarde, a las 6 y 10 y a las 8 y cuarto. Será en la sala, en la sala de la Casa de la Cultura de Guadarrama... ...y con un precio tan solo de 3,50 cincuenta.
2: Y seguimos en Pozuelo, porque perdón digo y seguimos con actividades porque en Pozuelo hay una exposición de Víctor eh, Cucarac Efectivamente, es desde el interior, es una exhibición de moda
6: donde la muestra se divide en dos partes. Por un lado tenemos personajes relevantes de la cultura y de la sociedad como Camilo José Cela, Alina Morgan o Giorgio Armani. Y por otro lado tenemos ya unas producciones de moda y campañas publicitarias. Uh -huh. Se podrá disfrutar en el Teatro Cultural Padre Ballet y el, uh -huh. el, el, con el siguiente horario. De lunes a viernes de 5 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 2 de la tarde. Los domingos son
2: cerrados y es una... Exposición completamente gratuita. Muy bien, fiesta. Y seguimos en Pozuelo porque hay algo en el Centro Cultural Mira. ¿Hay eh, una, qué, cine? Efectivamente, se proyectará
6: la película Fuente Ovejuna. Será a las 7 de la tarde y la entrada será gratuita hasta completar todas
2: las localidades. Cambiamos el municipio, nos vamos a Las Rozas porque hoy viernes 22 de febrero vuelven los monólogos de humor al auditorio dentro de un ciclo...
6: Eh, noches de Comedia puede ser Efectivamente es el ciclo de Noches de Comedia de las Rozas Y es una cita mensual que reúne a los mejores humoristas De Paramount Comedy Con Luis La Larrodera como maestro de ceremonias La segunda de estas sesiones será Mañana viernes a las 9 de la noche Y estará protagonizada por Tony Rodríguez y JJ Vaquero Tony Rodríguez y JJ Vaquero
2: Solo conocía a un vaquero que era... Luke look look. efectivamente seguimos en, en Las Rozas porque el 23 de
6: febrero ahí eh, llega Romeo, ¿no? efectivamente la compañía Teatro Meridional presenta en La Rozas Romeo una adaptación de Romeo y Julieta de Shakespeare firmada por Julio Salvatierra en la que Julieta no aparece es la gracia de este Romeo tres amigos Mercurio, Belvolio y Romeo serán los encargados de hacer revivir al público la gran tragedia romántica que todos los tiempos nos habla de amor y amistad
2: a ver si ¿sí va a ser eh, apología del, de la separación. No, veo que no te ha
6: convencido. El divorcio. Tengo otra propuesta de ocio que es Érase, una voz, la historia. Un espectáculo musical para toda la familia que repasa con humor cómo se ha utilizado a lo largo de la historia el más perfecto y esencial instrumento del ser humano, uh -huh. la voz. Hay programadas dos funciones, el sábado a las 5 y a las 7 en el Auditorio Joaquín Rodrigo.
2: Ve, eso para mí me va a traer de cabeza porque yo vivo muy cerca de ese auditorio y cada vez que hay algo me tapan la salida del coche y ya no ya tengo problemas. Bueno, se empeñan en aparcarme en mi vado y ya no salgo. Bueno, bueno Llame a la grúa y listo Es lo que hay que hacer Pero hombre, me gustaría no llamarla para no... Pero en eh, que tengan cuidado
6: Y para acabar aquí en San Lorenzo del Escorial, uh -huh. Este fin de semana, del 22 al 24 de febrero Se celebra la exposición de fotografías Los templos de la región de Perm Una exposición de la Fundación Internacional OCA Y de la Iglesia Ortodoxa Rusa de la ciudad de Perm uh -huh. El lugar será en las galerías del interior de la Casa de la Cultura Estará hasta el 28 de febrero Y tiene un horario de lunes a viernes De 10 a 2 y de 5 a 8 y media Y los sábados de 10 a 2 Y la entrada será libre
2: uh -huh. Y el sábado 23 de febrero, un 23 de febrero que vaya efeméride que tenemos, eh, algo de una obra de Albert Camus, ¿no?
6: Efectivamente, Los Justos de Albert Camus llega a cargo de la asociación Desde las Tripas, que será la que lleve la representación el 23 de febrero a las 7 de la tarde en la Casa de la Juventud. El precio de la entrada será de 3 euros y irán destinados exclusivamente al proyecto Misión Selva Inca, promovido por la asociación Siguiendo Tus Pasos.
2: He visto una exposición que llegaba a ver algún cuadro que no me acabo de... porque... No acabo de entenderlo yo mucho, esto de hombres y naturaleza. ¿A ¿Usted le gusta la pintura, don, don Nacho? Me gusta, pero no entiendo mucho. A mí es que más de un litro me empalaga mucho. ¿sí? <risa> Cuénteme, porque yo vi ahí trazos y tal. Efectivamente, pero no me he nada. esta exposición es del viernes 22
6: al, al día 28 de febrero de ese Hombre y Naturaleza por la artista Solana Fernández Blanco. Eh, la temática principalmente es abstracta con trazos figurativos, apareciendo figuras reconocibles. Interacción entre la naturaleza y el ser humano. La muestra podrá visitarse en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura del 22 al 28 de febrero, con la entrada libre. Es en la calle Florida Blanca. Uh -huh. El horario de visitas es de 11 a 3 de la tarde y de 5 a 9.
2: Y creo que acabamos con una declamación, porque hay un recital poético de Miguel Hernández, el niño yuntero, carne de yugo ha nacido más humillado que bello, con el yugo para el cuello, con el. Era algo así, ¿no? Yo me lo aprendí chiquitín. ¿esto? Efectivamente, será el
6: jueves 28 de febrero. Recital poético a cargo de los alumnos del taller de teatro de la Casa de la Cultura, Grupo Chapó, uh
2: -huh. donde
6: interpretan diferentes poemas de la obra de Miguel Hernández. Será en la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde, con una duración de 55
2: minutos. Oiga, y que hay que ir, ¿eh? porque es muy importante que los chavales conozcan la literatura, que conozcan. Buscan la poesía, que, que escriban, que les guste, que de verdad que tiene mucho valor intrínseco de la cosa. Vámonos corriendo a estreno cine, los corriendo, estren corriendo.
6: Te traigo el estreno de la semana, El Aldas de las nubes, es una peli de ciencia ficción dirigida por los hermanos Wasowski, los que hicieron Matrix. Sí. Y la sinopsis es que es una adaptación del libro El Aldas de las nubes, de David Mitchell, uh -huh. que consta de seis historias que nos van llevando desde el siglo XIX a un lejado futuro posapocalíptico. Sí, la vos. historia se relacionan porque cada una es leída o vista por el protagonista que, su que le sucede a continuación. La, tu historia la de tu ya. hijo,
2: tu hijo la de tu nieto Y vas, eh, bueno mira qué bien Al final alguien dirá algo, sacará alguna conclusión de eso Cuénteme rápidamente en un minutito El tema de los Oscars, que creo pues, que es este fin de semana este fin de Que de se semana. extiende la alfombra roja
6: Para que alguien trompiece Este fin de semana son los Oscars eh, La ceremonia está presentada por Seth Clark Marfine No sé si te suena de algo este hombre de nada Es el que dibuja a padre de familia y, de nada Y tiene una curiosidad que me parece uh -huh. interesante Que es que este hombre tenía que coger un avión ¿Sí? El 11 de septiembre del 2001 ¿Y? Pues el 10 de septiembre se cogió tal borrachera Que perdió ese avión casualidades de la vida, ese avión pegó contra una de las torres gemelas
2: Tampoco tuvo suerte ¿eh? Anda que no le debe este nada a la alcoholemia Madre no. mía entonces este año tenemos
6: a Lincoln como la gran favorita con un total de 12 nominaciones y otra de las favoritas es la vida de Pi que acumula 11 seguida por Argo que también acumula 6 importante para España será también la posibilidad de que el diseñador español Paco Delgado que se intentará llevar el Oscar al mejor vestuario por su trabajo en Los Miserables
2: quiero ver yo esta de, de Lincoln me apetece a mí una, casual... una curiosidad Lincoln tenía una dentadura de madera ya, efectivamente, dentadura. ya me
6: lo contó hace ¿verdad? un par de semanas ¿Ah, sí? me resultó súper interesante porque para esas épocas se lo a se... Recordar, ¿no? efectivamente. es que
2: mi memoria está bueno, bueno, pues eso es lo que da de Óscar, Oscar. Tenemos que ir corriendo al tiempo y ahora me hizo un refrán, porque llega de nuevo el frío para este fin de semana. Hoy nos mantendremos en positivo con una máxima de 8 grados, pero nos espera un fin de semana donde el termómetro estará siempre en negativo. Es que Mercurio ya nos va a dar otro susto el sábado con una mínima de 4 y el domingo de menos 6. Abríguense y prepárense para posibles nevadas. Ya saben, teléfono móvil cargado, eh, gasolina, abrigo, cadenas. El viento también será protagonista el fin de semana, especialmente el sábado. Entonces esperan fuertes rachas corriendo nos vamos al refrán Y yo digo el diario Cuando el hombre es celoso, molesta Cuando no lo es, irrita Y el que nos ha mandado Dolores Vázquez de pozuelo de Alarcón Nacho, Es que nunca es tarde para hacer el bien O haz hoy lo que no hiciste ayer Nunca es tarde para hacer Para hacer el Nunca es tarde para el bien hacer Haz hoy lo que no hiciste ayer hay que rebuscao. Nunca es tarde para el bien hacer Haz hoy el que no hiciste ayer Uy, bueno, bueno, pues nada Que nos tenemos que ir, muchas gracias don, don Nacho Veremos qué dan de sí los Óscar este fin de semana Y los próximos estrenos de cartelera el, fin de se, el viernes que viene Ahora les dejamos con los compañeros de Nacional Internacional Los chicos de Ángel Expósito que nos van a contar esas noticias que han acontecido Y después empezamos con una, yo creo que interesante Tertulia aquí con Adriana Ramírez y Álvaro González del Castillo Sobre qué ha dado de sí... El Estado de la Nación, el debate sobre el Estado de la Nación. Antes, evidentemente, tendrán de la mano de Darío Novo eh, el informativo local y comarcal. Y después, todo el tiempo ya, tertulia. No se lo pierdan porque hoy Paloma ha traído un palo con un pincho que para qué les voy a contar. Y si se van, les persigue. Nos vamos, no se vayan, que volvemos. Adiós.
8: Es la una de la tarde mediodía en Canarias.
5: ABC.radio. Noticias.
8: Saludos, muy buenas tardes. Junto al empeoramiento que ha hecho la Comisión Europea de las perspectivas de crecimiento de la economía española hay cierto optimismo en torno a relajar el cumplimiento de los objetivos de déficit. El comisario Loirena, así lo ha dicho, en previsión de la marcha de nuestra economía. Si los datos actuales para
0: 2012 no aseguran que España está aplicando el esfuerzo estructural exigido, la estrategia presupuestaria podría adaptarse para reflejar que este proceso de consolidación necesitará más esfuerzo y más tiempo.
8: Haciendo un repaso a fondo de toda la actualidad, de España ha estado en los micrófonos de ABC.Radio con Luis Del Olmo, el expresidente del gobierno, Felipe González. Habla no solo de un momento de profunda crisis económica, sino también del sistema político que conocemos. José Antonio Piñero, buenas tardes. Buenas
2: tardes. Para el expresidente González, las constituciones no son tablas de la ley. Es partidario, por tanto, de reformar la Carta Magna porque, como dices, hemos llegado al fin de ciclo político abierto durante la transición. Aunque es otra, la transición que está atravesando su propio partido
5: una especie de travesía del desierto que exige una recomposición a fondo del partido para situarlo en, eh, en lo que debe ser, porque es la única solución que hay, que esa es la configuración de una alternativa razonable frente a lo que está ocurriendo en el país. Entonces, la obligación de Rubalcaba es esa. Ahora, ¿quién va a conducir el proceso posteriormente? pues lo decidirá la gente, yo creo que con amplia participación.
6: Sobre los escándalos de corrupción, Felipe González aboga por un pacto de Estado entre los principales
2: partidos, pero aconseja al PP que primero rechace el presunto chantaje que esconde el caso
8: Barcelona. Pues es precisamente la corrupción lo que lastra la imagen de España en el exterior. Según el barómetro del Real Instituto Elcano, la mitad de los españoles ve en este tema el mayor lastre que tiene nuestro país. Javier Noya, investigador principal, asume el elevado grado de malestar que reina entre los ciudadanos.
5: ¿Cómo puede ser que un español diga que España es mucho más corrupto que Marruecos o que China? Eso es lo que nos debe hacer reflexionar sobre el, el punto al que hemos llegado ¿no? en, en, en España, ¿no? a qué nivel de, de, de preocupación y malestar entre la población.
8: La familia de la víctima del conductor Kamikaze que fue indultado por el Gobierno ha presentado ante la Delegación de Justicia en Valencia las firmas que ha recogido para pedir que se revoque esa medida de gracia. ABC. Radio Valencia, Bien Payo.
7: A la entrega de firmas ha asistido junto a Loreto Dolz, hermana del joven fallecido, la representante de Stop Accidentes de la comunidad, Ana Novella, y la presidenta de la Asociación de Epilepsia, para criticar que se justificara el indulto por la enfermedad, así como el padre de la primera persona que se cruzó con el kamikaze que destrozó el coche pero salvó la vida. Dolz ha dicho que el indulto choca frontalmente contra la opinión de la sociedad.
9: En el Consejo de Ministros atienda el recurso de reposición y que, por favor... Eh... Anule la decisión que tomó de, de indultar y que el kamikaze vuelva a la prisión. Eso es lo que le,
7: le estoy pidiendo yo y mi familia personalmente, pero también mil más de 45.000 personas. Junto a esta iniciativa, la familia está pendiente de un recurso presentado ante el Tribunal Supremo y de otro recurso de reposición presentado ante el Ministerio de Justicia. El objetivo de todas las iniciativas es que se anule la concesión del indulto. Tiempo ya para la información del deporte.
8: Juan Carlos Fernández, buenas tardes
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, lo hacemos con fútbol Hoy viernes se da el pistoletazo de salida a La vigésimo quinta jornada en primera división Y lo hace con el auténtico partidazo por antonomasia, el derby vasco y en el que nada más y nada menos se enfrentan al de Bilbao y Real Sociedad un partido siempre especial para dos aficiones que son rivales y en la que no importa demasiado el puesto que ocupan en clasificación. Recordemos que el Atlético de Bilbao, pese a ser el local, llega como decimoquinto en Liga con los puestos de descenso a tiro y en la Real Sociedad es sexta en puestos de Europa League un partido que arrancará a las nueve y media de la noche y que, por cierto, será el último derby vasco en San Mamés. y les recordamos el motor, que hoy se disputan los cuartos test de pretemporada
0: de Fórmula 1 en Montmeló un día accidentado con muchas banderas rojas, sin Fernando Alonso, que recordemos, cedió el asiento del F-138 a Felipe Massa.
8: Es todo, la información vuelve a la antena de ABC.radio a las 2 de la tarde con Ángel Espósito en primera plana.
0: Más
5: información en ABC.es ABC. Sierra 100.3
0: Soluciona tus problemas de audición y vista en Óptica Sierra, Centro Comercial El Zaburdón en San Lorenzo de El Escorial. Somos especialistas en audífonos y lentes de contacto progresivas. Óptica Sierra es el único centro autorizado para la venta de las revolucionarias lentes Cromagen, que solucionan problemas de dislexia, hiperactividad o falta de atención ven a informarte y te hacemos la prueba gratis por la compra de progresivos personalizados te regalamos otros progresivos de sol óptica sierra centro comercial El Zaburdón en San Lorenzo de El Escorial teléfono 91 890 2785 óptica sierra su óptica de referencia en la sierra de Madrid
1: la casa de la carne abre sus puertas en Galapagar somos mayoristas y especialistas en carnes de Ávila de primera calidad y embutidos con la más amplia oferta de productos de charcutería, quesos, aves, huevos y caza. En La Casa de la Carne ofrecemos primeras marcas al mejor precio del mercado en conservas, pizzas, lasañas y nuestra manera de tratar el producto con una dedicación y presentación inmejorable. La Casa de la Carne. Servicio y calidad al mejor precio. Calle Soberanía 15 en Galapagar.
3: Cásate por todo lo alto desde solo 80 euros por persona. Ahora puedes celebrar tu boda con la confianza y calidad del Grupo Fuente Pizarro y con la garantía de una estrella Michelin. Cásate en La Casona y disfruta de cóctel, menú y barra libre desde 80 euros. Aprovecha la oportunidad llamando al 91 899 0183 o entre www.lacasonadepizarro.com La Casona Bodas de lujo, en las que lo de menos es el precio.
2: Minsan Betel Abogados es un despacho jurídico especialista en asesoramiento a empresas y particulares. En and somos expertos en reclamaciones, despidos, recursos, asuntos civiles y asesoramiento integral para su negocio. Nuestro compromiso es la eficacia y el trato personalizado. La clave del éxito, la confianza de nuestros clientes. and Betel Abogados, Ortega y Gasset 25, 91 185 2671 o en info y nuestra web www.mblegal.es. ¿Quieres conocer el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares? En Hoyo de Manzanares te invitamos a nuestra salida guiada gratuita todos los segundos domingos de mes. Inscríbete previamente en el teléfono 91-856-6004, extensión 6, plazas limitadas. Más información en www.hoyodemanzanares.es.
7: Red de Apartamentos Rurales Turnat elige el turismo rural más innovador y natural de Extremadura, el turismo con más atractivo y encanto del norte de Cáceres la red de apartamentos Turnat mantiene la auténtica decoración y armonía rural como seña de identidad las reservas a la carta desde origen y con la alternancia y diversidad de comarcas pueblos y apartamentos hacen de la red Turnat un modelo único y exclusivo de turismo con personalidad propia Valle del Jerte, Sierra de Gata Valle del Alagón, Plasencia Comarca de la Vera, Valle del Ambró Monfragüe, teléfono de información y reservas 927-414-288 o turnad.com Red de apartamentos rurales Turnad. Naturalmente. Tú eliges.
1: Pescaderías Los Alonso inaugura un nuevo establecimiento en Galapagar. Con más de 50 años de experiencia en el sector, continúa ofreciendo la calidad de siempre en pescados y mariscos y la más cuidada selección de productos frescos para llevar a su mesa en Pescaderías Los Alonso usted encontrará unas modernas instalaciones climatizadas para realizar su compra en tienda o si lo prefiere disponemos de un servicio a domicilio con una flota de vehículos isotermos que le aseguran un perfecto estado de los productos hasta su entrega final y también por internet en www.losalonso.es Pescaderías Los Alonso como siempre a su servicio ahora en la calle Soberanía 15 de Galapagar le esperamos ¿Quiere vivir en plena Sierra Madrileña? Pero con las comodidades de una ciudad moderna enclavada en un casco histórico como es el de San Lorenzo del Escorial, Promociones Velázquez le ofrece esta oportunidad mediante una amplia oferta de locales comerciales y viviendas de uno a cuatro dormitorios, con las mejores vistas al embalse de Valmayor, Bola del Mundo y al Pico Avantos. Llámenos al 91-896-1901 y le informaremos. O consulten nuestra web www.promocionesvelazquez.com Y recuerde que al ser vivienda nueva el IVA es al 4%. Promociones Velázquez.
5: Esta es su casa. Protagonista Sierra. Con Chema Bueno.
2: Pues aquí continuamos. De la mano de Darío Novo, comentamos las noticias de local, comarcal y regional. Darío, buenas tardes. Muy buenas tardes, Emma. Entramos en Comunidad de Madrid y El Escorial, porque han aprobado una partida de casi 45 millones de euros para una sentencia por la
4: expropiación de suelo en 1999 para el auditorio de El Escorial. El Consejo de Gobierno aprobó ayer un gasto de 44 millones y medio de euros para satisfacer la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que se declara el derecho de Euroforum Torrealta S.A. a percibir un importe de 30,4%. 4 millones de euros más los intereses legales correspondientes, en concepto de justiprecio, por la expropiación de la finca Torre Alta, ubicada en San Lorenzo del Escorial y actual sede del Auditorio de Música de esta localidad. El proyecto de expropiación de la finca Torre Alta fue aprobado, mediante un acuerdo de Comisión de Urbanismo, en octubre de 1999, para la construcción del Auditorio como equipamiento supramunicipal. El 4 de noviembre, el Consejo de Gobierno adoptó el acuerdo por el que se declaraba de urgencia la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa. El proyecto estableció que la indemnización correspondía a Euroforunto Realta S.A. por la expropiación ascendía a 1,4 millones de euros. Esta empresa mostró su desacuerdo con la valoración y la situó, mediante su hoja de aprecio, en 30,6 millones de euros.
2: Y continuamos en Comunidad de Madrid, ya que la comunidad controlará el gasto de los centros sanitarios para que no superen su presupuesto.
4: El Consejo de Gobierno acordó ayer establecer unas unidades de control financiero tuteladas por la intervención general de la Comunidad de Madrid para controlar mensualmente la ejecución presupuestaria de los centros sanitarios y así poder analizar las desviaciones que se produzcan respecto a los objetivos inicialmente marcados. Las unidades de control ayudarán tanto a los gerentes como a los jefes de servicio a saber en todo momento si van cumpliendo con el objetivo establecido y en caso contrario poder corregirlo a tiempo. Así lo explicó el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno, Salvador Victoria, quien destacó que el objetivo último de este decreto es contribuir a la consecución de la estabilidad presupuestaria sin ocasionar menoscabo de la prestación de los servicios públicos esenciales como es la sanidad en este caso. Se trata de un derecho elevado conjuntamente por los consejeros de Economía y Hacienda y de Sanidad para intensificar el control del gasto y asegurar de esta manera los servicios sanitarios que se prestan a los madrileños. El objetivo de este decreto es garantizar la racionalidad en el gasto en un contexto en el que se pretende aportar la máxima transparencia a las cuentas de la sanidad al incluir las cuentas de Sermas en la cuenta general de la Comunidad de Madrid. Y ya en Territorio
2: Serrano, en Majadahonda, realizadas 400 obras de mejora en lo que va de año para mejoras en urbanismo.
4: El Ayuntamiento de Majadahonda, a través de la Concejalía de Urbanismo, Mantenimiento de la Ciudad y Vivienda, ha llevado a cabo desde principios del año cerca de 400 obras y reparaciones de diversa índole, que han supuesto mejoras en las instalaciones y en las vías públicas del municipio. Las actuaciones responden a la demanda de los ciudadanos y a la vigilancia del servicio municipal, que controla el estado de las vías públicas intentando mejorarlo. Estas obras, que han afectado a cientos de calles, zonas verdes y plazas de la localidad, corroboran el compromiso del Ayuntamiento de optimizar la atención al ciudadano con una administración ágil, eficiente y de cuidar el pequeño detalle que contribuye a mejorar su calidad de vida. En Valdemorillo, máxima prioridad para la formación y el empleo. Desempleados, pero también empresarios, trabajadores que buscan un complemento económico a sus retribuciones y prejubilados son los colectivos a los que va destinada la nueva acción formativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Valdemorillo. Un curso gratuito de auxiliar de seguros en cuya apertura ha querido estar presente la alcaldesa Pilar López Partida junto a otros miembros del Gobierno Municipal para mostrar así su total apoyo a estos colectivos de población que ante la actual crisis necesitan puesta en marcha de iniciativas que les permitan superar dificultades y encontrar nuevas oportunidades de empleo y desarrollo económico. Y es el curso que se imparte hasta hoy en el propio consistorio forma parte de las actuaciones tendentes al fomento del autoempleo como fórmula que potencia una salida laboral apoyada además en una titulación oficial con lo que supone de la mejora a la hora de ampliar el currículum de los participantes aspectos destacados igualmente por la regidora quien en su encuentro con los alumnos aprovechó también para incidir en la labor que se viene impulsando a nivel local y que sitúa la formación y la apuesta por la creación de empleo como la máxima prioridad para este ayuntamiento en este sentido además de señalar el papel de los agentes de empleo y desarrollo local que prestan su servicio en esta localidad subrayó el valor y utilidad de cursos como el presentado este jueves 21 de febrero, al que seguirán en breve nuevas convocatorias y que permiten responder a las necesidades formativas de personas en situación de búsqueda activa de empleo.
2: En sesión práctica para el aprendizaje en la instalación de las cadenas de nieve para el coche.
4: El día 24 de febrero, de 11 a 1, delante de la puerta grande de la Plaza de Toros, Protección Civil realizará una sesión práctica para quien desea aprender a poner las cadenas en sus vehículos. Los voluntarios de Protección Civil enseñarán y darán una serie de consejos a quien esté interesado en aprender a utilizar los distintos tipos de cadenas. Para participar solamente se necesita el vehículo particular y las cadenas correspondientes. Además, ofrecerán eh, recomendaciones de conducción en caso de nevada. La conducción siempre requiere cierta habilidad, pero al hacerlo sobre un firme desfavorable, como el hielo o la nieve, aumenta el nivel de exigencia. Un conductor no habituado a circular por zonas de nieve tiende a mostrar miedo ante esta situación. Es algo que no debe ocurrir si tomamos las medidas adecuadas. Transitaremos sin problemas por una carretera nevada. Saber cómo debemos actuar, qué es necesario llevar con nosotros y a lo que estamos obligados a mostrar atención será esencial para realizar una conducción segura ante estas inclemencias invernales.
2: Y entramos en deportes Pozuelo de Alarcón celebra la presentación anual del Club de Baloncesto.
4: Ayer se celebró la presentación anual del Club de Baloncesto Pozuelo, uno de los más grandes de España en cuanto a número de equipos. De hecho, es el tercero de la región, con más equipos inscritos en la Federación de Baloncesto de Madrid y con más equipos femeninos, no solo de la comunidad sino también de toda España. La alcaldesa Paloma de la acompañó anoche a los 453 jugadores que componen el club y a sus directivos en el, acto, en el acto de presentación que tuvo lugar en el Polideportivo Municipal El Torreón. En la foto de familia también les acompañaron los jugadores del equipo ACB del Real Madrid Guillermo Hernán Gómez y Rafael L. Steimer, entre otros representantes de entidades del municipio y otras instituciones. Al acto al que también asistió el concejal de deportes Pablo Gil y el presidente del club Antonio Bargiela, la alcaldesa destacó es la excelente trayectoria deportiva que estos equipos han logrado desde hace casi 20 años. Pero todo ello no sería posible si al frente no hubiera un equipo de gestión y una dirección técnica rigurosa responsable y con visión de futuro, aseguró Adrados. En este sentido, felicitó la labor de su presidente y la de los miembros de la Junta Directiva y Cuerpo Técnico, a quienes deseó lo mejor para esta temporada. Asimismo, la alcaldesa manifestó el apoyo del Ayuntamiento al Deporte y expresó su agradecimiento por llevar el nombre de Pozuelo por todas las canchas de España.
2: Y cerramos en Valdemorillo ya que los escolares de la localidad están muy satisfechos tras su visita al Palacio de los Deportes de Madrid
4: Mostrando su mejor juego y disfrutando de una experiencia que se presenta inolvidable... ...los 25 niños y niñas que participan en el programa Baloncesto Estudiantes... ...están decididos a repetir su paso por la pista del Palacio de los Deportes. Y es que gracias a esta actividad extraescolar impulsada por el Ayuntamiento de Valdemorillo... ...a través de la Concejalía de Juventud, este grupo de alumnos de tercero a sexto de primaria... ...formaron realmente una alineación muy especial el pasado domingo 17 de febrero... ...compartiendo cancha con profesionales de los equipos estudiantes y Unicaja de Málaga... ...que se enfrentaban esa jornada. Un partido que a los pequeños estudiantes de Valdemorillo les dio la oportunidad de demostrar lo aprendido sus muchas horas de entrenamiento semanal dentro del citado programa, saliendo a la cancha en los tiempos muertos, realidad que a todos le gustaría poder repetir. Mucha satisfacción por tanto entre estos escolares y sus familias con quienes también compartieron esta singular propuesta una más de las que se enmarcan en la apuesta por acercar y hacer aún más partícipes a los menores de las muchas ventajas que brinda la práctica deportiva. Protagonista Sierra, con
5: Chema Bueno
2: Aquí continuamos, 17 minutos son los que pasan de, las, de la una de la tarde, en una tarde de momento soleada, pero no por ello fría, porque ya saben, como decía antes, en las predicciones del tiempo viene nieve, viene frío, abríguense, y en fin, intenten calentarse como pueden, como ha venido pasando este pasado, esta pasada semana, ayer jueves y el miércoles, ...en el Hemiciclo... En, ...en Madrid, claro... ...sobre esa tertulia que vamos a tener hoy... ...con el, los eh, con tertulios... ...válgame la rebuznancia... ...que ya presento a mi izquierda... ...con calzón eh, amarillo... ...60 kilos de peso y muy mala leche... ...pero buenos conocimientos... ...dona Adriana... ...doña Adriana Ramírez... ...muy buenas tardes... Muy buenas eh, tardes ...Adriana Ramírez, periodista de prestigio de la zona noroeste... ...buena amiga, colaboradora de esta casa... ...y que bueno, sabe casi todo... Y en el lado derecho, con calzón eh, magenta, con 80 kilos de peso, buen llantar, porque viene de Donosti, Don Álvaro González del Castillo. Muy buenas tardes, Don Álvaro. Muy buenas tardes. Es que está la tontería de las 3 y 20 que me da cuando... Aclaración,
10: <risa> nacido en Donosti, pero residente en Hoyo de Mazarares Sí, sí, claro.
2: Nacido y embrutecido en Donosti, como yo en Madrid, pero reside aquí, que además, sin pasaporte le dejan estar. <risa> eh, él es concejal de Comunicación, Nuevas Tecnologías... Eh urbanizaciones y atención y base, al ciudadano, ¿no? participación, participación ciudadana, ciudadana del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares. Así que muchas gracias a los dos por estar aquí. Vamos a intentar hablar o comentarles un poco de manera muy muy dinámica y muy concreta y muy distraída de lo que ha pasado. En el hemiciclo, el miércoles, y el juego. Ya saben, ese debate sobre el estado de la nación, otros dicen sobre el, la corrupción, pero bueno, de ahí extraigan ustedes las lecturas que crean oportunas. Unos dicen que ganó uno, otros dicen que ganó otros. Yo digo que el que ha perdido es el pueblo, que se ha quedado exactamente igual que estaba, pero un poco más pobre, porque las conclusiones. En fin, eh, no, no las tengo yo todas conmigo Pero alguien, no, es que ha ganado Pero oiga, si no tiene que ganar Rajoy Ni perder Rubalcaba, ni ganar Pepito ni Si aquí lo que tenemos que hacer es aunar fuerzas Y tirar todos hacia, hacia adelante Pero bueno, empezaremos por las damas Una primera conclusión, Adriana, de lo que te pareció a ti que ha, Si es que ha habido algo concreto Algo que haya pasado interesante Digno de mencionar en el debate sobre Estado-Nación
9: Hombre, yo agradezco a Rajoy Que se acordase en primera instancia De los seis millones de parados eh, Que hay en España y en segunda instancia eh, para subir el termómetro un poco en estos tiempos fríos ver que los titulares de los medios nacionales solo se ocupan de quién ganó el debate cuando hay que poner los ojos en qué está advirtiendo, se está advirtiendo desde Bruselas que va a pasar en este 2013-2014 que todavía Rajoy augura de cierta recuperación para, para España
2: a mí me recuerda un poco el, el discurso aquel de España va bien de váyanse, ¿sí, Sorzález y el de Váyase y el Bárcenas de en fin, miren, el debate del Estado de la Nación empezaba como decía Adela Ramírez empezaba así
11: Muchas gracias señor presidente señorías 5.965.400 esta cifra por sí sola refleja el aspecto más duro y dramático de la situación social y económica por la que atraviesa España Representa el número de personas cuatro millones setecientos cuarenta y tres mil españoles y un millón doscientos mil inmigrantes que cada mañana se enfrentan a la dura realidad del paro. Más del veintiséis de nuestra población activa no encuentra empleo y a más del cincuenta de nuestros jóvenes les ocurre lo mismo. Desde hace ya demasiado tiempo encabezamos el ranking del desempleo en la Unión Europea. La frialdad de las cifras, señorías, no puede ocultarnos el drama que en ellas subyace. Seres humanos que sufren.
2: Pues eso, así empezaba el miércoles eh, el presidente del gobierno, pues eh, su enunciado en su discurso del debate sobre Estado-Nación. de Nación. Yo no sé si otro político eh, como ese Álvaro Gonzalo del Castillo... Me suena más mal decirte político, yo que eres amigo y, y, y buena gente, pero bueno, te dedicas a ello. A pesar de que, de que en un porcentaje eh, podemos estar de acuerdo, en otras cosas no, pero eh, ¿de acuerdo con esto que inicio del discurso de Rajoy? Hombre,
10: de acuerdo en que está manifestando una realidad. Uh -huh. O sea, es una realidad que hay seis millones de parados, que la gente está sufriendo, que hay desahucios, que hay unas desigualdades brutales. Eh, también decirte que bueno, no me molesta que me llames político me gusta
2: llamarte Álvaro
10: eh, ahí también radica parte del problema, que ahora llamar político es mm, prácticamente insultar a alguien cuando eh, no debería haber este desprestigio
2: eso por lo que por lo que te toca, luego abundaremos sí. un poco más en, el, en, la, claste, en la casta Política, que oiga, yo siempre estoy diciendo, y además he abogado con, con siempre con, eh, con esa máxima, ni todos los abogados son malos, ni todos somos delincuentes, ni todos los periodistas son amarillos, eh, ni todos los futbolistas son eh, mercenarios del balón. Pues tampoco todos los políticos son malos. Hay gente sensata, honorable, y que como hace poquitas fechas, aquí decíamos, y como está presente, lo tengo que recordar, don Álvaro González del Castillo cedió su paga afines fines eh, sociales en el ayuntamiento que representas, ¿no? Sí, eh, bueno... Ya lo eso lo bastante... Culo, <ríe> Yo, ya lo expliqué más de una vez, pero bueno, es que eso era
10: por pura coherencia personal. Eh... Ya, ya,
2: coherencia sí. personal, ¿no? Ya, sí. ya, eso explícaselos a otros que, en fin, no demuestran esa coherencia, claro. Lo que me parece que es que hay, hay que ser honesto, sensato, buena persona. Y caramba, de acuerdo que hay gente que cobra, cobra de manera legal, pero me parece... Un poco bochornoso que con la que está cayendo alguien se está llevando tres o cuatro sueldos que sí, que son legales, que son eh, de su esfuerzo, de su trabajo pero caramba, habría que ser un poquito más altruista, un poco sí. mirar para allá, ¿no? Son,
10: por supuesto, legales, pero no muy honorables, efectivamente
2: De todas formas, ese
9: desprestigio político ayer quedó también latente en estos dos últimos días, miércoles y jueves, de debate de, del Estado de la Nación eh, cuando también hubo muchos momentos de acusaciones y de contestaciones con él, y tú más. Claro. Hablamos de corrupción, claro. la corrupción es lamentable, obviamente, eh, pero ¿cómo? ¿cómo se puede controlar, controlar esa corrupción política?
2: La falta de educación, la falta de respeto, tanto en una bancada como en otra, es lo que vengo yo alegando muchas veces. Eh, miren, esto es el hemiciclo, esto es el atril patrio, donde todos no podemos eh, levantar la voz o por lo menos decir levantar la voz me refiero eh, para, para contar algo, no para, no para chillar. Cosa que ellos sí hacen. Me parece... Eh, bochornoso, me parece de grosero, me parece mal educado que cuando alguien habla un orador está hablando, se le interpele sin venir a cuento alguien aplauda, alguien chille alguien patalee en las bancadas oiga están representando a todos los españoles me parece que, es que esto es en la tasca del tío Manolo con todos mis respetos, hacia la tasca del tío Manolo puede ser, pero parece que un político que representa a una parte de la sociedad tenga que dar golpes, palos, chillar o no dejar hablar a alguien pues me parece que lo del aplauso, parece que esto es una confrontación deportiva... ...en la que eh, nos quitamos la camiseta y todos chillamos más, ¿no Álvaro? Por supuesto, eh, hay que
10: ser consciente de la imagen que se está dando. Eh, si ya al desprestigio que ya se está teniendo la clase política... ...todavía se está dando estos espectáculos, desde luego no favorecen nada. Y yo desde luego estoy totalmente de acuerdo en que poner eh, que hagan a uno, hagan a otro me parece lamentable Y o sea, Decide... el que hay que ver es que, si la población ha ganado o ha perdido que es lo que nos estamos jugando ahora no si tal ha ganado, si a este le apoya a esto o, a, o al otro le apoyan tantos y estar aquí con todos los periódicos debatiendo y haciendo encuestas de que éste le ha ganado por 12 puntos más que le ganó a Zapatero, que tal cual. Uh -huh. Y que conste que estoy hablando de mi propio partido. Sí, sí. Pero aquí lo que hay que mirar es por la población, no por quién ha ganado o no ha ganado. Si ha ganado eh, la ciudadanía o no ha ganado la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía
2: ha perdido y ellos han perdido el tiempo porque no sé yo qué conclusiones. Contábamos, sí, que hoy hay un... Eh, eh, parece que el Congreso quiere aprobar un paquete de medidas especiales para el tema de la empleabilidad que se van a cambiar las reformas en el, la ley de, de, de en el Ministerio de Justicia pero no lo sé porque Sí, yo que rebajan la... un 80% ahora en ciertos sí, sí, casos sí, sí. Las sí. tasas judiciales y demás ese estímulo a la actividad emprendedora y ese primer paquete de iniciativas que pasará hoy a trámite en el Consejo de Ministros pero que es que a mí me da que yo miren, yo soy autónomo eh, dirijo una pequeña empresa y yo el IVA lo he seguido pagando igual y me decía, no, hasta que no cobres las facturas no tienes que pagar el IVA repercutido oiga, lo estoy pagando y no he cobrado las facturas entonces no me vale que el presidente del gobierno diga eh, no he cumplido todo lo que he dicho pero sí he cumplido con mi deber muy bien, pues ahora yo tengo que cumplir con Hacienda y con la tesorería y con, eh, para pagar mi IVA y mis impuestos y como yo no he cobrado ...yo no cumplo con mi deber... ...pero cumplo con mi derecho... ...de decir, ya lo pagaré cuando pueda... ...y antes cómo... ...que es el derecho que tengo de pagar a mis empleados... ...no me vale ese discurso porque... ...no, no es fehaciente, no está al pie de la calle... ...eso hay que decírselo a, a un padre de familia... ...que tenga que mantener a dos o tres eh, bocas... ...que pagar una hipoteca... ...que comer... ...no me vale, no sé... ...hay que buscar soluciones... ...y, y tú más, como decías tú Adriana... ...pues yo creo que es... Eh, ...mire, eh, váyase ya... ...porque el señor Bárcenas dice que... ...si dicen que hazan... ...cójame de la mano... ...vamos a tirar para adelante los dos... ...y borrón y cuenta nueva... ...vamos a dejar de desenterrar muertos... Va, ...entiendo que, que es así... ...porque, ¿qué pasa? ...que si estamos dejando eh, de creer, Álvaro... ...en la clase política... ...que era quien nos tenía que dirigir... ...los líderes que creemos que son las personas que deciden... para con, ...con buen criterio... ...los designios de este país... ...si ya no creemos en la política... ...ni en los políticos... ...y tampoco la justicia... ...nos está haciendo mucho bien, flaco favor... Pues si no creemos ni en los políticos ni en la justicia, apaga y vámonos. Yo me bajo. Adriana.
9: Hombre, yo quiero decir una cosa. Obviamente eh, España tenía que pasar por una serie de reformas para no ser rescatada. Eso lo podemos entender todos. Eh, se afrontó tarde la crisis eh, con el gobierno de Zapatero. No se quiso reconocer esta crisis. Llegamos tarde a todas partes y las medidas han tenido que ser el doble de contundentes. Tenían que tomarse si no queríamos que interviniese Europa. Eh, por esto hemos pasado también en España cuando eh, España accedía a ser un país miembro y uh -huh. tenía que cumplir eh, el déficit eh, que imponía la Unión Europea para entrar, a, para cumplir la llamada banda de Maastricht. Yeah. Pero eh, lo cierto es que eh, el desgaste eh, que están sufriendo los españoles no es desde que gobierna Rajoy, sino que ya llevan un bagaje de tantos años y está en la situación de precariedad de muchas familias que lo que necesitamos los españoles es no ver a dos gallitos claro. en un atril eh, cacareándose y echándose las culpas de mm, todo, de la corrupción que, que a todos nos importa y nos preocupa, pero que no es el foro para debatir, no se tiene que debatir eso, claro. y lo que tienen que es aunar esfuerzos eh, por sacar cuanto antes a España adelante, que, esos, que ese esfuerzo que se ha hecho de, de sacrificio el que hemos pasado con los españoles durante año y medio de reformas que tarde lo menos posible en verse, en, en hacerse realidad en irse ha haciendo realidad poco a poco, que genere algo de esperanza
2: Lo que decíamos del y tú más y cuando hablábamos de los sueldos y tú menos en un eh, pleno un poquito más, más abajo, más terrenal en un pleno de, del Ayuntamiento de Llemanzanares, Álvaro ¿Llegáis a estas conclusiones o realmente se trabaja y se está en conclusiones positivas para el municipio?
10: Hombre, eh, el funcionamiento de una administración local, eh, afortunadamente, no es tan complicada sí, sí. como... Como en un debate de Estado de la Nación. Claro, en, en, un,
2: en un pleno de un, de un municipio se puede discutir igual. Sí, por supuesto. Y, el, y tú más, y yo te insulto, y, el, y tú no sé cuántos, y vamos a intentar mirar, de acuerdo, sí. lo que es más pequeño, y además sí. eh, el objetivo de esta tertulia es el debate sobre Estado de la Nación, pero también nos interesa de ir escalando eh, hasta que llegamos al hemiciclo. Hay plenos en los ayuntamientos, hay salones de plenos, donde es... Eso, un debate sobre el Estado del municipio y será mes a mes, supongo. Por supuesto, bueno,
10: nosotros lo tenemos cada dos meses, pero sí, sí, es verdad que también se traslada esa forma de hacer política, yo soy radicalmente contrario, que es en el que mmm, la oposición, porque cree que por estar en oposición tiene que, que estar en contra de lo que hace el equipo que está en ese momento el gobierno... El no por sistema, ¿no? El no por sistema, uh -huh. Y pero que también eh, reconozco y abogo porque los que están en, en el gobierno tienen que dar participación a la oposición. O sea, la oposición sí, sí, no puede sí. estar como un mero convidado de piedra.
2: No, oh, sí, yo entiendo que la oposición, es decir, el... La labor de la oposición es encorsetar al gobierno sí, de una manera dentro de, de, de los cauces legales para eh, que no haya eh, que no contravenga ningún, ninguna orden establecida y el control de la gestión de un país, claro que sí. Pero de ahí, al atacar por sistema tanto cuando el PP estaba en la oposición como cuando lo estaba el Partido Socialista. Yo entiendo que así no ganamos nada.
10: No, no, así no ganamos nada. Yo creo que también es un problema de mentalidad de país. Eh, creo que fue en la gran, en la gran depresión de, de Estados Unidos cuando el 29. Sí, cuando se dijo no preguntes qué es lo que el Estado puede hacer por ti sino qué puedes hacer tú por el Estado en, en momentos bueno, de crisis no sé hay si pueblos fue, que se fue unen, Kennedy, quien dijo no bueno entonces no fue la gran depresión cuando se fue? cuando se unen todos los países para sacar, eh, toda, la, toda la población y todos los partidos para sacar el país adelante. Mm. Que las, las confrontaciones políticas pasan a un segundo o un tercer plano.
9: Pero no, cuando eh... la confrontación está dentro de un mismo partido, porque ha llamado también en este en este debate del Estado de la, de la Nación, ha llamado mucho la atención cómo Rubalcaba ha estado distraído, disperso, por lo que decía su homólogo en Cataluña, pidiendo sí, sí. la dimisión del rey, ¿qué os parece a vosotros?,
2: que además eh, ha habido ahí una guerra de guerrillas internas. Decía antes una frase que me ha gustado mucho, algo que decía, ¿Le han, cortado, le han cortado el césped a sus pies. Sí, claro. le, le han segado, sí.
10: es una frase que se dice mucho en el País Vasco, sí, sí. que es, claro. le, han, le han segado la, eh, la hierba bajo los Lo pies. No
2: quiero Antes de pasar a, y continuar con esto, me parece muy interesante, eh, te he corregido, no sé si fue en la, en la depresión del 29, pero yo juraría que la frase fue de John sí, F. Sí, Kennedy, sí, sí, fue quien dijo, que... no penséis, que o sea, no digáis que no podéis hacer. Sí. Eh, eh, vosotros no, el qué está. puede hacer vuestro país por vosotros sino qué podéis hacer vosotros por vuestro país no ya venía de, de bofetadas el, 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 el eh, lo diré el presidente del gobierno que cayó en, en el magnicidio en el 64 63, 64 sí, sí. 63, ay, me ya. parece que fue en el 60, en, en noviembre del y ay, no lo sé, no me acuerdo de cuándo mataron a Kennedy pero lo dijo él, yo creo que lo dijo él Volviendo al tema, eh, decía Rubalcaba, yo no sé si ha estado defendido por los suyos o no. Contaba Ángel Espósito esta mañana eh, en el informativo de esta casa que antes de acabar su exposición Rubalcaba, eh, la ministra Carmen Chacón se fue al bar. Del, del hemiciclo.
10: Y hago un paréntesis. Dime. San Wikipedia me dice que le, me fue asesinado, bueno, en Texas, como todo el mundo sí, sabe, sí. el 22 de noviembre del 63.
2: ¿Ves? Sabía que era en el 63, o a, a último el 63 o el 64. El magnicidio, sí, quería decirte. Sí. Yo, a mí me pareció buen buen presidente de gobierno, a pesar de que lo que he leído en la historia, porque yo en la época pues era todavía un proyecto. Yo en aquella época estaba con mi padre todavía. <risa> En fin, bueno, pues eh, yo mi, mi, pero yo soy el que está más hablando en esta y soy el que menos tiene que hablar. A mí me parece mi opinión personal, por supuesto eh, y la opinión es mía exclusiva y cada uno tiene su opinión y pueden estar de acuerdo o no, pero la mía es yo creo que uh, no ha, ha fracasado en este como, como púgil en el debate sobre esta nación. ha sido blando no ha tenido un eh, discurso concreto, ha ido a hacer daño donde yo creo que es un tema que se, se, se obcecaba en la palabra Bárcenas y en lo que hay, ya hasta el ministro el presidente del gobierno lo dijo, que su país su partido sí si está, en fin eh, yo, miren, qué quiere pero lo, lo he visto descafinado he visto, sí ha salido fortalecido en este caso Mariano Rajoy pero de ahí, a las medidas que se van a tomar, que vayan a ser medidas para eh, que ese 26% que decía el ministro en su, en su eh, inicio de discurso, 26% de gente buscando paro, 52% de jóvenes en esas condiciones, pues vamos a ver si es verdad, pero yo me parece que son medidas un tanto tibias.
3: A mí
9: me llama la atención lo que acaba de decir, la ausencia de Chacón cuando estaba eh, sí, interviniendo el presidente del Partido Socialista, por lo menos hasta ahora el señor Rubalcaba, pero también me llamó la atención mucho eh, la actitud de muchos eh, diputados eh, distraídos en conversaciones muy graciosas. Sí, sí. Se salió una imagen de Trinidad Jiménez eh, cuando estaba interviniendo en este caso Rajoy. Eh, se vio mucha gente distraída con eh, el, porta, el eh, teléfono móvil sí. Mandas, sí, mandándose sí, sí. whatsapps. Entonces a mí la sensación como espectadora y como ciudadana era decir... ¿les importamos tres narices los españoles?
10: sí yo, yo también me fijé en eso en los planos generales que se veía el hemiciclo y algunos se les veía de espaldas veías gran cantidad de, de, de políticos con con su móvil mandándose whatsapp y muchas... mientras había uno en la tribuna sí, sí. Eh,
2: hablando dando su discurso ...lo cual me parece muchos asientos increíble. Había muchos escaños libres, ¿eh? Veías en alguna panorama que decía... ...caramba, falta mucha gente cuando habitualmente... ...en un debate sobre Estado Nación... ...nadie pierde ripias, que no voy ni al servicio... ...no me tomo ni un café, porque me interesa... ...yo no sé si el grupo mixto... ...en la segunda jornada... ...en fin, fue mucho más agrio, ¿no? ...pero la verdad es que, bueno, luego los tiempos... ...ha sido un poco un choteo... ...porque alguien decía, Rubalcaba se pasó 15 minutos... El presidente del Congreso decía que, a ver, qué se está pasando, la gente protestaba, porque me paran, porque me pareció, eh, pues, un tanto... Um... Grotesco, incluso ha habido sí, situaciones creo. en la que decían... pero Dios mío, es que me parece poco serio, pierde fue... la relevancia que tiene el Congreso de los, de los
10: Diputados. Creo que fue el del Partido Aragonesista, fue uno que. igual voy a decir la última frase, y ahora voy a decir, y sí. la gente riendo. Ah, sí. Y ya lo ha dicho varias veces y tal. Claro, sí. aquello parecía un circo. O sea, sí, aquello, sí. Pare, y perdón por la expresión, parecía el sálvame. Sí, sí. De, sí. Parecía una tertulia de estas del corazón, más que un,
2: una un debate político. Bueno, de hecho ha sido el menos mediático de todos los eh, debates que hemos podido ver en los últimos años. Ha tenido una aceptación el primer día sí, luego ya... En fin. Y además es que, si os dais cuenta, hoy mismo ayer, tomando café eh, con los amigos, eh, con compañeros, apenas nadie ha hablado de qué ha pasado. Simplemente, pues, las, las primeras horas, vemos a los analistas políticos que, bueno, vierten sus eh, comentarios, las columnas de opinión, eh, los eh, programas de radio y televisión... Ha sido, eh, la primera media hora después, ha sido como bastante liviano, ¿no? ¿Qué os parece?
9: Yo es que creo que el español ha perdido la confianza en... El interés, eh, sobre todo, por el, saber. El interés en el ámbito estatal y la pone más en lo que es el ámbito local, porque al fin y al cabo, el que tiene un problema, eh, a quien tiene que acudir a la administración, a la que tiene que acudir, es a, a la administración local casi siempre y regional como muy alto entonces, eh, yo creo que se está perdiendo esa perspectiva de respeto también del ciudadano, que lo está pasando muy mal, hacia, hacia el gobierno, hacia el Estado, hacia la oposición, que en teoría les hemos elegido nosotros, obviamente, uh -huh. pero a quien recurren es a la, a, la, a la administración local, que es la que está padeciendo verdaderamente... El sufrimiento de, de los ciudadanos, aquellos padres de familia que no tienen con qué alimentar a sus hijos, que recurren a los servicios sociales, claro. a los que hay que ayudar para alimentación, para cosas muy básicas. Eh, yo, en ese sentido, eh, creo que el interés del ciudadano ahora mismo está con miras mucho más cortas. Está en su propio municipio, en su propio ayuntamiento y en el cómo nos podemos ayudar entre los vecinos... Porque, desde luego, en los políticos en general, eh, de otras eh, administraciones ya superiores, creo que se pierde mucho la confianza.
2: Yo leí esta mañana en un editorial que, en un estudio demoscópico de hace dos días, eh, los españoles, la mitad de los encuestados, ven que en, en la corrupción política el mayor lastre ahora mismo que hay en, en la imagen de España. Y, y después... De eso opinaban frente a una cuarta parte que cree en la crisis, eh, la pobreza y el paro. Yo no lo sé, aquí tenemos un concejal representante que es de participación ciudadana. ¿Cuántos sí. problemas llegan tus vecinos, Álvaro, a decirte, mire, no me llega aquí, necesito esto y necesito ayuda de mi ayuntamiento? No me creo más arriba, a lo mejor no, no van a más altas estancias. No, a nosotros nos
10: llega muchísima gente eh, Luego también la gente no tiene información De a qué instancias puede acudir O se pierden en toda esta burocracia Y nosotros por supuesto Tenemos siempre las puertas abiertas Nos vienen los, los vecinos ¿Qué podemos hacer? Eh, ahora en breve vamos a poner un portal de empleo eh, Nosotros tenemos 459 parados En Noyo Mazanares Que son muchísimos eh, Tenemos casos eh, de auténtica desesperación en los, que se les autente, en, en los que se les se les procura ayudar en todo lo posible. Eh, nosotros cuando hacemos contrataciones siempre se prima a la empresa local, siempre. Aunque sea un poco más cara, yo siempre digo que el
2: dinero se tiene que quedar en el municipio. Y tiene que salir de ahí, tienes que ayudar a generar, no es eh, regálame el pez, sino enséñame a pescar, pero claro, eh, desde, la, desde la máxima de... Vamos a intentar ayudar todos. Vamos a ser un vehículo 4x4. Quiero decir, tracción a las cuatro ruedas, todos a la misma velocidad, en la misma dirección, sí, en pues el mismo so. sentido y con la misma potencia. Moderadamente acelerado, pero de una manera organizada. Y es que yo, lo del Itumas y el que yo no quiero ser España y que el Cataluña y que el otro... Pero Dios mío, es que vamos, nos hemos retrotraído en la economía como 30 años eh, o, 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 o más. Eh, por el batacazo que hay, que si hay crisis, que ya no hablo de los brotes verdes, de la crisis, que si yo dije, que si vuelvo a decir, lo que quiere la gente es una solución, eso es, ya no es un acto de fe, es vamos todos, va, o sea, vamos a hacerlo, un gesto, sí. todos para acá, yo no digo que eh, un partido u otro se cojan de la mano, pero caramba, en el hemiciclo en una serie de gente que es los que representan al 100% de la sociedad española, y me parece que no es tan difícil que todos se pongan de acuerdo evitando y obviando intereses privados e intrínsecos de cada uno de sus partidos, que si tú te financias de manera ilegal, que si este señor me da un sobre, que si el otro... La gente dice, tiro la toalla, me voy. Es que en cualquier otro país seguramente esté mejor que aquí, porque ya no creo en vosotros.
9: Sí, ¿Para? pero Chema, hay una cosa que tú has dicho, es verdad, es necesario un 4x4 para salir de, de este barrizal, pero uh. en la misma, en la, en la misma digamos, a la misma al mismo nivel... O sea, eh, lo que no se pueden hacer es una administración tener una percepción de la ciudadanía, otra administración, la regional, tener otra percepción de la ciudadanía, y la que realmente lo tiene, que es la administración local, pues, eh, y ahí quería ir yo, es eh, que parece que eh, no se la dé la más mínima importancia, ni siquiera se la respete, eh, ni se la tenga consideración uh -huh. estamos hablando ahora entre las reformas eh, que plantea el gobierno es también el, la reforma de las administraciones públicas
2: Sí, viene la reforma de la ley de bases De eso vamos a hablar ahora porque veo que el debate sobre esta nación yo creo que es un tema ya un tanto manido y ha sido ayer cuando, cuando se ha acabado pero miren, es que no tengo mucho más que contarle quiero decir, ustedes ven la televisión en la
10: radio, cuéntame sí, sí yo creo que el problema eh, que ha tenido bueno, uno de los muchos problemas que ha tenido el debate del Estado de la Nación por lo cual no ha sido seguido lo, por uh -huh. los ciudadanos es que los ciudadanos tenían la percepción de si ya sé lo que me van a decir ya, 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 o sea si es que ya no me creo nada o sea como uh -huh. ya me sé lo que, el, el cuento que me van a contar uh -huh. eh, cada uno va con sus uh -huh. problemas internos de partido al debate del Estado de la Nación le hace caso Bárcenas y, y le hace todos los problemas que tenía el Partido Socialista y el Rubalcaba pues claro, ellos dicen
2: Pierde, pierde el interés. Claro, eso le, es lo que le pasa, el, si me previene el, ch el chascarrillos es como la cuenta corriente, es como el sexo. De tanto, meter y sacar, se pierde el interés. Bien, yo creo que vamos a hablar mejor. de decir, me parece que el tema está suficientemente debatido, no hay mucho más que contar. Y me parece más interesante hablar sobre esa reforma de la administración local, porque aquí tenemos una parte interesada, que es eh, un concejal de un ayuntamiento y una periodista, una informadora que también en eh, ámbito local, comarcal y regional nos puede decir muchas cosas de cómo están los ayuntamientos pero eso va a ser dentro de dos minutos vamos a darnos un pequeño respiro con dos cuñas de publicidad y volvemos, no se vayan ¿Quieres disfrutar del campo sin salir de tu pueblo? Pasea por Alpedrete. Recorre la dehesa, sus caminos y sus vías pecuarias totalmente recuperadas. Anda, corre, monta en bici y disfruta. Pero por favor, ayúdanos a conservar nuestro valioso patrimonio natural. Ayuntamiento de Alpedrete. Comprometido con el medio ambiente. Problemas de humedad en su vivienda, local, negocio o
10: garaje... ...en Villapark tenemos la solución. Buscamos el origen, aplicamos el tratamiento específico... ...y resolvemos su problema. Así de sencillo. Eliminamos de forma definitiva filtraciones, capilaridad o condensación. En Grupo Villapark tenemos soluciones y tratamientos definitivos... ...para sus goteras en muros, paredes, techos, terrazas, azoteas... ...cubiertas, tejados o garajes. Tarifas a partir de 89 euros y con 5 años de garantía... Para más información, llámanos al 91 616 4839. Villaparque Empresas, a su servicio.
0: Restaurante 081 Napoli, donde podrás disfrutar de la auténtica comida italiana, bien elaborada y con productos autóctonos. El mejor restaurante italiano de la sierra. Estamos enfrente de la estación de autobuses en San Lorenzo del Escorial. Y ahora también ofrecemos servicio a domicilio. Pizza 6 euros, pasta 5 euros. Reservas y pedidos al 91 899 7877. Restaurante 081 Napoli. Una pasione preparada <risa>
1: Pescaderías Los Alonso inaugura un nuevo establecimiento en Galapagar, con más de 50 años de experiencia en el sector, continúa ofreciendo la calidad de siempre en pescados y mariscos y la más cuidada selección de productos frescos para llevar a su mesa. En Pescaderías Los Alonso usted encontrará unas modernas instalaciones climatizadas para realizar su compra en tienda o si lo prefiere disponemos de un servicio a domicilio con una flota de vehículos isotermos que le aseguran un perfecto estado de los productos hasta su entrega final y también por internet en www.losalonso.es Pescaderías Los Alonso, como siempre a su servicio, ahora en la calle Soberanía 15 de Galapagar,
2: le esperamos. ¿Quieres conocer el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares? En Hoyo de Manzanares te invitamos a nuestra salida guiada gratuita todos los segundos domingos de mes. Inscríbete previamente en el teléfono 91 856 6004 extensión 6. Plazas limitadas. Más información en www.hoyodemanzanares.es Protagonista
5: Sierra con Chema Bueno.
2: Pues apenas eh, 13 minutos para llegar a las 2 de la tarde de un viernes que, como les decía antes, está soleado, pero frío. Yo lo sé, además me ha dicho alguien de buena tinta, como es Adriana Ramírez, que conoce bien la zona y es vecina de San Lorenzo, que va a nevar aquí. No, aquí no. ¿Ah, no? Va, a
9: llevar, va a nevar en... Me han dicho el,
2: mucha nieve, en Nava Cerrada y aquí... Ah, en, en Navacerrada, cuarto, no, aquí. yo
9: pensaba... No, ¿Aquí, ¿Aquí no, no va a nevar? Aquí no, aquí hará frío, posiblemente hiele. Sí, que algún copillo nos vendrá de alguna ventisca porque se prevé que haya rachas de viento bastante fuertes en los altos uh -huh. Y donde tiene que nevarse en los altos precisamente para enriquecer las, las pistas de nuestras estaciones de esquí Que también son un atractivo turístico muy necesario pues, para todos los eh, pueblos de la comarca
2: Desde luego que sí A mí me gusta esa zona para esquiar, pero uh -huh. tu pueblo Álvaro tampoco me desagrada, la Cabilda se llama, ¿no? Sí, el Aquí, monte se llama La Cabella. que te or... pierdes por ahí. ¡Cogí una seta! Un setón que pa' qué La es fielos... el parque. Sí, pero si esa seta no se come, digo, vaya hombre. No, no la cogí. La, la vi, la hice una foto, pero luego era una seta que faltaba el enanito. Pero ahí también nos caen buenas... La última nevadita me cayó contigo allí, por cierto. Exacto. No, vamos a ver esto como hemos hecho. Neva menos que antes, ¿eh? Sí. Todo hay que decirlo. Antes nevaba mucho
10: más y las nevadas eran más copiosas. Que ahora solo falta que llega esto para que mañana caiga una nevada increíble, pero bueno.
2: Bueno, pues ya están... Los planes de... ¿Cómo se llaman? De inclemencia del tiempo, ¿no? Los sí, planes... está ahí. Nosotros ya hemos lanzado la alerta meteorológica que nos llega
10: uh -huh. siempre por... Por el 112 sí. y por AEMET, por la agencia estatal. Sí, sí. Y prevén para mañana en la zona de la sierra, tampoco especifica a qué altura, eh, nieve de capa por
2: encima de 5 centímetros y unos 6, 7 grados bajo cero. Pues fíjate, lo que se da justo lo que necesitamos los esquiadores: frío, eh, un poquito de, de hielo por la noche para que se mantenga y luego que nieve otro poquito. Pero bueno, no vamos a hablar del tiempo, que para eso está la Agencia Española de Meteorología, sino vamos a hablar de esa eh, reforma de la administración local esa ley de bases que creo que puede hacer yo no lo sé, pero tú entenderás más que yo de esto Álvaro pero puede hacer más daño no a todos, a muchos sí le hay que pasarles esa garlopa que les hace falta para eliminar eh, tanto tanta costra que sobra pero sobre todo a las eh, corporaciones pequeñas sí les puede hacer daño, ¿no? Sí, hombre, yo creo que la
10: reforma de la ley de bases la reforma de la administración local era necesaria, o sea, uh -huh. creo que ahí el Partido Popular ha sido valiente pero también eh, hay que ver que no todas las administraciones locales son iguales. Eh, según a, eh, esta ley, bueno, que es, eh, está ahora en tramitación y uh -huh. que ha sido es un informe o sea, todavía, pero que es eminente, ¿no? sí, pero que todavía no está no está en vigor como se está dando muchos informativos y eh, que está viendo mucha desinformación porque dicen, no, yo ya me he ido, hablaban, alcaldes no, hablaban ya? de junio de que sí, entrará en vigor en junio sí, pero todavía no de, 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 eso pero, no, era claro, una tramitación, todavía pero que a, a, eh, se está dando la sensación de que ya hay alcaldes por ahí yéndose porque ya uh -huh. no pueden vivir, porque les han quitado el sueldo no, no, esto sigue como estaba antes eh, se ha recortado eh, el número de, de bueno, se va a recortar, mejor uh -huh. dicho el número de concejales con dedicación exclusiva lo, se van a limitar los sueldos porque claro, no era lógico que en una administración local, en un pleno, tú decidas eh, tu propio sueldo o sea Yo tú decides, ahí, claro. claro, que te puedes poner el que te dé la gana y si, si tienes mayoría absoluta pues imagínate
2: eh, claro, ahí, de ahí han salido tales desmanes pero no hay un marco, no hay un protocolo donde diga, usted puede cobrar desde esta banda a esta banda. No. Y cuando digo banda me refiero lado derecho a lado izquierdo, no un bando u otro, sino no. desde este margen. Hasta, desde 20.000 hasta 80.000, no. O sea, no, eso es alcalde ves... mañana en un pueblo se le va a la cabeza y dice, voy a ganar 10 millones de euros... Y gano 10 millones de euros. Sí, claro, es que, bueno, y
10: de hecho, ¿Y si tiene mayoría, a, la, le votan y ya está? Claro, y a muchos alcaldes se le ha ido la cabeza. Lo que pasa es que, claro, luego el pueblo se le levanta en armas. <risa> <risa> o sea, eh, no no es lógico que un alcalde de un pueblo de mil habitantes o menos gane 50 o mil euros al año. Uh -huh. Eso no tiene ni una lógica, porque ¿Qué? es que los presupuestos de, de, de ese ayuntamiento no dan ni para pagar el sueldo del alcalde
2: oh. o... Obviamente. Lo retraes pero, de otra. ¿Hay un vacío legal respecto a una ordenanza o algo que establezca el sueldo? No, el sueldo... ¿O es que se lo pone directamente el alcalde si tiene mayoría absoluta. El sueldo te lo estableces en... en, ¿En un pleno en municipal? Un pleno.
10: Eh, creo que tienes un máximo de... Según el porcentaje de, del presupuesto que tiene el ayuntamiento para dedicarlo a ese capítulo. Yeah. Pero no te dicen qué es lo que se va a poner ahora, no te dicen que tenga que tu techo esté en 50, 60 o 70. Eso es lo que se va a poner ahora en función de los habitantes. Uh -huh. Nosotros tenemos estamos en, eh, tenemos 8.000 habitantes, hablando en números redondos, uh -huh. de, eh, registrados, empadronados, mejor dicho, y estamos en el tramo de 5 a 10.000, que son... Eh, tres concejales liberados con dedicación exclusiva Y el techo que tenemos nosotros es, que tendríamos nosotros sería el 40% del sueldo de un secretario de Estado Un secretario uh -huh. de Estado gana exactamente 67.055 euros A lo que hay que luego añadirle complementos de destino, etcétera, etcétera mm. Mm, O sea, la... que
2: en, en este caso tú, que eres un concejal de un pueblo pequeño eh, Te va a tocar poner dinero entre que entregas tu paga y que ganas poco, al final que sí, va a costarse ser al no, concejal. Sí, sí, es que a muchos los concejales, aunque
10: aunque <risa> el, el, la ciudadanía no se lo crea, eh, les cuesta dinero. Eh, y nos puede costar dinero y, desde luego, nos cuesta muchísima dedicación, uh -huh. muchísimas horas que se las quitamos a, a nuestras familias, a nuestros hobbies, porque, evidentemente, no podemos vivir de esto. O sea, yo, desde luego, con los casi 500 euros que cobro al mes por ser concejal... Lógicamente no vivo esto.
2: 500 euros al mes por ser concejal. Mm. <coughs> Hay gente que no gana eso ni al minuto. Lo gana, quiero decir que lo gana al segundo, 500 euros al segundo. Habrá gente que tampoco tenga esos 500 euros, a, eh, desgraciadamente, Evidentemente,
10: tenemos o... la señora esta de Galicia que la están desahuciando sí, porque no puede pagar 125 euros de alquiler, lo... Ah, pero es que no hay nadie que, que se quite de su sueldo ningún político de aquella zona para que a esa señora eh, se le pague los 125 euros me parece que hemos llegado a unas situaciones absolutamente aberrantes Adriana ¿qué?
9: Sí, yo estaba recordando que aquí en San Lorenzo del Escorial por lo menos antiguamente el alcalde cobraba una peseta más que el secretario y estaba establecido así sí, pero esa es una
10: regla norma, no, es, no, no escrita, escrita exactamente, no es, sí. Sí. pero eso tenía un truquito eso tenía un truquito, que claro, eh, eh, la regla es que cobras un euro más que el funcionario que más sí, cobrara o de, de más, más rango de más eh, en el ayuntamiento. Uh -huh. Claro, el truco era subirle el sueldo al secretario. Claro. Entonces ¿Ah? tú le subías el sueldo al secretario, le ponías complementos, claro, había secretarios y hay secretarios que están ganando 90, mil euros
9: Madre
10: brutos mía. al año. Eso en, en, en...
9: en un ayuntamiento pequeño estamos hablando. Como... Sí, o oh.
10: ayuntamientos estoy no, hablando es de 20.000 habitantes, 25, mil sí, 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 sí. habitantes, claro. El truco, no, no, si yo me pongo un euro más, si es que, claro, pero usted, a, a, ¿quién le ha puesto el sueldo a este señor?
9: Entonces sí es necesaria esta reforma. Sí,
10: eh, absolutamente necesaria. <risa> eh, hay que acabar con estos desmanes. Lo que también eh, hay que tener en cuenta es que un político tiene que estar bien pagado. O sea, eh, porque lo que estás haciendo es desprestigiar todavía más la, la clase política. Nosotros, nuestro ayuntamiento, eh, si cobráramos el, eh, bueno, si cobrara el alcalde, el 40% del sueldo de un secretario de Estado que son 67.055 euros el alcalde, el techo que tendría sería unos 27.000 euros brutos al año eh, un señor que va a gestionar 8 millones y pico de euros y que tiene 100 empleados
9: Vamos. y una responsabilidad, y una
10: responsabilidad que va a tener euros. patrimonial después de esto y por supuesto la tiene penaldia ¿quién se va a meter en esto? ¿los ricos? ¿los jubilados? Eh, ¿Quién se va a meter en esto? Eh, ¿Gente capacitada? ¿eh? Yo
2: no me meto en, en este en general, porque esto no compensa. Yo eh, creo eh, que los políticos tienen que estar bien pagados porque si no tendríamos siempre los mediocres gobernando un país. ¿A qué quiero referirme? Pues que tenemos que tener gente con cabeza, con criterio y que sean exitosos, que, sean, eh, que tengan éxito en su profesión. Porque, caramba, si un señor es eh, economista y ganando un sueldo como economista en una empresa privada, en su empresa, puede ganar un montón de dinero, ¿por qué va a dejar eso para meterse en la política para ganar bastante menos de lo que podría ganar en la, en la, en la vida privada? También digo que un político tiene que tener el sueldo razonablemente sensato y ya, por supuesto. Porque hay complementos, chofer, pues... vivienda, ta, 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 y resulta que no solamente es el sueldo, sino son un montón de pluses más. ...que casi son otro, otros dos sueldos más... ¿eh? ...bueno... Claro. ¿Y, para,
9: ...y para evitar también casos de corrupción... Hombre, claro, claro. ...sí,
2: por supuesto... ...que si gano eh, poco dinero aquí, voy a hablar con este... ...le pongo el nepotismo y otra serie de historias... ...que pueden beneficiar al, y, al propio político, claro...
10: ...y sobre todo porque... Eh, ...ahora quién se va a dedicar a políticos... ...con esta reforma, ya eh, evidentemente con ese dinero... ...no vas a poder vivir... ...necesitas una, una ocupación que se llama ocupaciones marginales... ...o sea uh -huh. otro trabajo... ...pero es que aparte dices, bueno ser político es un prestigio y bueno, yo voy a perder dinero y tal pero es que también está desprestigiado en la clase política. Bueno, Entonces tú,
2: tú tienes que trabajar, de hecho, en otra cosa, porque con ese sueldo que cobras al mes como concejal no te, evidentemente no te llega, ahí tienes sí, y tienes familia. Claro, y la, y la gente
10: lógicamente estará pensando ahora, ahora que a, a nadie le llevan a tau a presentarse a unas elecciones políticas. Yo no, me no, he presentado no, no, no. libremente por uh -huh. supuesto, sí, nadie no. me ha forzado. Pero es que yo ya antes de presentarme a las elecciones, yo ya me había organizado. Yo me presenté porque yo tenía mi sustento fuera y tenía las horas a las que podía dedicar y y que no era una hora, dices, de bueno, pues yo me presento a esto, pero ya no aparezco a por el ayuntamiento. No, yo me comprometí a, a darle una dedicación y es la que estoy cumpliendo. Pero esas son opciones personales que tienes que tener antes de presentarte a unas elecciones políticas. Mm. Saber que no solo es presentarte, es que luego tienes que trabajar.
2: Claro. Y mantenerte. Claro. Por lo tanto, entonces decimos que esta reforma de la administración eh, local es... Eh condición sine qua non para que funcionen las administraciones públicas de un segundo orden, como son ayuntamientos, y tanto grandes como pequeños, toda la reforma de la administración local, Álvaro? Sí, pero la... ¿Era, era necesaria. Era, ¿De sí. esa manera? Bueno,
10: era necesaria. Que sea de esta manera lo iremos viendo a medida que vaya funcionando, porque claro, no es lo mismo una administración local eh, de 80.000 habitantes que una administración local de 2.000. Entonces, uh -huh. las necesidades son necesidades son muy, muy diferentes y luego también... Mucho eh,
2: de, asesor, mucho cargo de confianza claro, que, que se hablando de, al de área estábamos, municipal. Estabas eh?
10: hablando de chofer y tal. Bueno, yo desde luego no conozco uh -huh. en, en, en mi ayuntamiento ni hay chofer, ni hay ni hay coche oficial, ni hay pluses, ni hay ni, ni ayudas a comida, ni nada de esas cosas. Y luego, eh, una cosa de la que no hemos hablado es el tema de las competencias. Uh -huh que eso en la reforma de la, de la Ley de Bases se van a cambiar las competencias de muchos ayuntamientos, que teóricamente lo va a asumir la Comunidad la Comunidad de Madrid, bueno en nuestro caso
2: Pues eso será, porque nos queda apenas un minuto para llegar a las 2 de la tarde será una tertulia más próxima, porque me parece muy interesante que nuestros oyentes conozcan bajo qué prisma, qué parámetros y qué paraguas va a albergar esa reforma de la administración local, con lo cual ya te, te estoy invitando para que otro día te vengas por aquí y me cuentes de cabo a rabo eh, que la conoces bien en qué va a consistir esa reforma Adriana, te quedan 20 segundos 25 para que me cuentes para que pongas tu broche final
9: no, mi broche final es eh, ver eh, cómo se lleva a cabo esta reforma de la administración local, que para mí es una de las administraciones más importantes por la cercanía que tiene con el ciudadano y que debemos ponerla en valor. Hay mucho desprestigio, y mucha crítica, la crítica es mucho más dura y más directa y creo que hay que darles un voto de confianza.
10: Veinte segundos. Vale, yo también lo, eh, para acabar quiero decir que hemos estado hablando mucho del desprestigio de la clase política, decir que la inmensa mayoría de los políticos son honestos, son honrados, tienen principios y entran por vocación de servicio público. Son rarísimas las excepciones uh -huh. que están metiendo la mano, etcétera, etcétera.
2: No me cabe la menor duda, pero así está la situación. Señores, hasta aquí llegamos. Esto fue todo. Les esperamos el lunes aquí a eso de las 12 y 20. Sean felices, abríganse. Adiós. La economía española no está ni intervenida ni rescatada. Menos mal, pero está administrada y desde el año 2010, solo que no nos habíamos dado cuenta. Hoy Bruselas nos ha enseñado una zanahoria y nos ha pegado un palo que, atención, nos puede sacudir más todavía en toda la espalda. Cuidadín, cuidadín.